0: Hallo allemaal, welkom bij het Raadspension, de wekelijks terugkerende geschiedenispodcast. Fijn dat je weer luistert. Ja, excuses voor vorige week. Vorige week was er even geen aflevering. Dit heeft ermee te maken dat het einde van het schooljaar is heel druk voor docenten. Uh, en scholen eigenlijk in het algemeen. Dus ja, dan is het altijd net even lastig om uh, de juiste momenten te vinden om iets op te nemen. En daarbij komt dat ik thuis aan het verbouwen ben. Ik ben een enorme, uh, nou ja, enorm is overdreven, maar ik ben een uitbouw aan het zetten aan het huis en dat uh, vergt de tijd en vooral ook energie en ja, ik heb aardig gegraven moet ik eerlijk zeggen ik ben helaas niks tegengekomen, niks heel erg ouds maar, uh, maar goed, uh, daardoor was het even in de soep gelopen deze week moet ik wel eerlijk toegeven dat dit de laatste week is voor het zomerreces dat, um, ja, dat ik een podcast opneem um, hopelijk uh, hebben jullie het geduld om uh, een aantal weekjes te wachten tot ik weer terug ben van vakantie zodat we daarna weer verder kunnen gaan. En verder gaan we, want uh, ik ga vandaag nog een aantal uh, leuke losse feitjes uh, opzommen. Uh, leuke dingetjes, leuke weetjes van de geschiedenis. Dus blijf erbij. En uh, ja, dan gaan we er weer nog iets leuks van maken in deze laatste aflevering. Eerst maar even de luisterpost. Ja, vorige week werd ik benaderd door een dame waar ik al eerder benaderd door ben, met een vraag over de holenberen. Er was toen een intacte holenbeer gevonden in Siberië. En deze keer kwam de vraag over een poedendoos die gevonden was in het beroemde scheepsvrak voor de kust van Tessel. Dit wrak noemen ze ook wel het palmhoutvrak en het wrak is ontdekt in 2014, maar ergens rond 1650 is het al vergaan uh, op de rede van Texel. Dat is eigenlijk een stuk... Waar heel vaak schepen aanlegden om even te wachten tot er stormen voorbij waren. En dan vervolgens voeren ze door naar het binnenwater om daar hun vracht te lossen. Dit vrak wordt het palmhoutvrak genoemd omdat er buxushout in lag. Wat hoogwaardig hardhout is. Wat vaak bestemd was voor luxe meubelmakerij. En daarom kreeg dat vrak namelijk het palmhoutvrak. Maar wat is nou zo bijzonder? Waarom belden ze mij op? Nou dat was omdat er een... Um, poederdoos was gevonden in dat vrak en zijn adellijke kleding was er was er al eerder gevonden maar nu is er ook een poedendoos gevonden en ze vond dat heel interessant en ze had eigenlijk de vraag van oké okay, weet jij misschien hè, hoe zit dat met die poederdoos waarom hebben ze een poedendoos? hoe zit het met make-up en dat soort zaken en dat was eigenlijk wel een interessante vraag ik ben een beetje ingedoken en je ziet dat eigenlijk uh, in die tijd we we praten over de 17e eeuw hè, Eigenlijk vanaf de middeleeuwen moet ik zeggen, wordt er al geëxperimenteerd met chemische middelen hè, om eh, daar make-up van te maken. In de oudheid zien we vooral plantaardige make-upjes, van planten extracten en dat soort zaken. En je ziet dat in de middeleeuwen, en in deze tijd zeker hè, de 17e eeuw, eh, dat make-up belangrijk is. Zo, op die manier wil de adel, hè, die doet zich wit sminken, ik weet niet of jullie dat allemaal voor je hebben, maar ze sminken zich vrij wit, echt echt wit. Hè. Tegenwoordig willen we allemaal naar buiten willen we bruin worden. In die tijd was het teken als je bruin was dat je buiten arbeid deed. Nou, als aandeel wilde je daar natuurlijk niet mee geassocieerd worden. Dus sminkt hij jezelf wit. En Het mooie van deze poederdoos, want een poedendoos aan zich is niet zo interessant, maar dit is een hele bijzondere poedendoos. Want uh, de poedendoos zelf is gemaakt van verguld messing. Op het deksel staat een afbeelding van Leda en de zwaan. Deze afbeelding verwijst naar een mythologisch verhaal uit de oudheid. Het verhaal gaat namelijk over de opgod Zeus, die kennen we allemaal, die zichzelf in een zwaan veranderde om ja, wederom weer eens een keer een getrouwde vrouw te verleiden, in dit geval Leda. Nou, op de achterzijde is ook uh, een beeldnis aangebracht, maar deskundigen hebben nog niet kunnen vaststellen wat daar precies wordt afgebeeld. Nou, die... Leder en de Zwaan, dat stukje, dat mythologie, dat staat vaak voor iets erotisch. Nou, de vraag van, uh, van degene die mij belde, die was dan ook van, ja, wat, wat betekent dit nou? Wat kan dit betekenen? Nou, en dan ga je natuurlijk, ik ook als, uh, als amateurhistoricus ga ik me helemaal gek zitten maken met wat voor gekke dingen dit waren. Uh, wat dit allemaal zou kunnen zijn. Uh, en als we dan kijken naar het schip zelf, dat uh, kwam al terug uit de tropen. Hij had dat Buxushout bij zich? Dus dat betekent dat uh, degene die aan boord zat, hè, die zat daar dus al uh, op heen heenreis en de terugreis. Dus ja, de vraag is dan, is dat dan echt een, een vrouw geweest die daar aan boord was? Hè? Een, een, een vrouw van Adel. Het kan natuurlijk ook zijn dat het een vrouw van Adel was die vanuit, uh, ik denk, Indonesië teruggevaren is? Uh, en ja, daar aan boord was. Dus op het moment dat uh, het schip verging, het kan ook zijn dat het misschien een. Ja, een gift was voor een, een vrouw. Hè, door een edelman meegenomen. Die heeft buxushout gehaald voor, uh, voor meubels. En die denkt. Nou, ik geef mijn vrouw ook nog eens zo'n poedendoosje cadeau. Dus het zijn allemaal. Ja, eigenlijk kan je daar niet echt een specifiek iets op zeggen. Hè? Je kan niet precies zeggen van oké, okay, dit is het of dit is het niet. Of hè, dit, zo is het gegaan. En dat is uiteindelijk ook heel super grappig natuurlijk om daarover na te denken. Uh, het is al een jammer dat als je met echt. Uh, een moment een aantal. Uh, we hebben vrienden historici uh, in een uh, groepsapp en die kwamen met hele rare theorieën uh, die uiteraard niet klopten. Maar goed, het is wel grappig. Ik vond het grappig. Ik hoop dat jullie, uh, misschien kunnen jullie zelf ook erover nadenken. En denken jullie van nou, dit, dit moet het zijn. Dit is het geweest. Misschien weten jullie er veel meer van, van het Palmoud vak En kunnen jullie vertellen van nou, dit is het verhaal achter de poederdoos. Maar ik vond, uh, ik vond het leuk in ieder geval om er even over na te denken. Ik hoop dat, uh, dat ik jullie die, ja, dat... Die fantasie mee kan geven de vakantie. Een andere vraag die ik binnenkreeg. Ik zet op social media wel eens plaatjes neer. En interessante historische feitjes en dat soort zaken. En een andere vraag was eigenlijk de militaire orders. Daar had ik een plaatje van gezet. Met allemaal ja, de logo's en, en hoe het eruit ziet. De, de crests van alle militaire orders van, uh, ja, van de middeleeuwen. En eigenlijk de vraag was. Wordt daar nog een keer een podcast aan uh, ja, gewijd? om uit te leggen welke militaire orders er waren. Dat is helemaal goed, ga ik zeker doen. Nu even niet. Uh, nu, dit is de laatste aflevering, ga ik nu even niet doen. Ik ga, op het moment dat we weer beginnen, ga ik daar zeker een podcast aan wijden. Dus uh, ja, blijf vooral luisteren. En dan gaan we nu over tot het nieuws. Ja, het grootste nieuws is natuurlijk dat Amsterdam officieel... Uh, excuses heeft aangeboden voor, uh, het, voor de rol, hè, voor de betrokkenheid van het toenmalige stadsbestuur bij de wereldwijde slavenhandel en de slavernij. Dat heeft ze gedaan tijdens Katie Coty, hè, de jaarlijkse herdenking van de transatlantische slavernij, uh, van de slavernijverleden. Um, en dat is natuurlijk wel... Bijzonder, het kwam niet helemaal onverwacht zijn. In 2019 diende al een grote meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad een voorstel in om die excuses aan te bieden. Nu ligt er ook weer druk vanuit Amsterdam naar de landelijke overheid om dat aan te bieden. En het stadsbestuur zegt dan ook, F.M. Kalsma. voor het stadsbestuur zegt, het huidige stadsbestuur is verantwoordelijk voor de daden van zijn voorgangers. Het past daarom om excuses te maken. Ook voelt dit bestuur zich verantwoordelijk om een gebaar naar de nazaten te maken, het leed te erkennen en samen aan herstel te werken. Excuses dragen bij aan een goede toekomst waarin alle Amsterdammers, ongeacht afkomst of kleur, in gelijkwaardigheid en vrijheid kunnen samenleven. Ja, het is wel um, bijzonder natuurlijk dat, dat. Ja, zij excuses aanbieden. Hè? Het is ook een, een discussie, en ik wil de discussie hier ook wel even aanzwengelen: moeten wij nou excuses aanbieden voor iets waar wij. Ja, waar wij eigenlijk zelf niks mee te maken hebben. Ik ben een blanke Hollander, uh, zullen jullie misschien gehoord hebben. Uh, ook letterlijk Hollander, want ik kom uit Dordrecht. Heb ik dan enigszins enige vorm van verantwoordelijkheid voor wat er toen is gebeurd? Dat is natuurlijk de vraag die uh, veel mensen zich stellen. Nou, ik denk um, niet dat ik dat heb. Ik heb daar niks mee te maken. Ik, uh, ja, ik weet niet of mijn voorouders daar iets mee te maken hebben, maar waarschijnlijk wel. Uh, er zit ook natuurlijk een historische distantie in en dat is misschien iets waar wij historici en eh, geschiedenisdocenten en iedereen die gek is van geschiedenis, ja, die roept daar steeds op, hè, historische distantie. We leven in het nu, we hebben nu normen en waarden, toen leefden we toen, toen hadden, hadden we normen en waarden. En daarna is, uh, ja, is ge gehandeld eigenlijk. En in die tijd, in die normen en waarden, was het niet raar om aan slavenhandel te doen. En het is tegenovergesteld als van Columbus bijvoorbeeld. Columbus, als we kijken naar de normen en waarden van die tijd, werd hij ook gevangen gezet. Hè? Dus die mogen we bijvoorbeeld wel uh, daarop ja, veroordelen op de normen en waarden die hij in die tijd al overschreden. Wij, um, en ik spreek even van wij, maar dat kan natuurlijk eigenlijk niet. De Nederlanders in die tijd, hè, historische distantie moeten we dus houden, waren verantwoordelijk voor wat er toen gebeurde. En wij niet. Anderzijds snap ik natuurlijk wel, He, dat uh, het stadsbestuur, wat min of meer natuurlijk, uh, de stad, is altijd hetzelfde. Het is een bestuursvorm. Ik snap best wel wat ze daarin zeggen. He, dat het huidige stadsbestuur verantwoordelijk kan zijn voor de daden van zijn voorgangers. Um, ik, ik vind het een lastige discussie. Ik denk niet dat het slecht is als ze excuses hebben gemaakt. He. Um, ik weet niet of het uh, historisch gezien... Ja, of je dat helemaal correct kan zeggen. Maar misschien moeten we dit ook niet historisch zien. Misschien moeten we dit menselijk zien. Hè? Moet je als mens kijken, oké, okay, wat zou ik willen? Hè? Wat, wat, wat wilden wij van de Duitsers bijvoorbeeld? Hè? Wat willen wij nu nog steeds van de Duitsers? De huidige generatie Duitsers, is die dan ook verantwoordelijk voor wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurde? En ja, ik denk als je het met die menselijkheid bekijkt, dat het uh, soms best logisch is dat er misschien iets van excuses komt. Om gewoon, hè, al, het, het, ja, je hoeft niet verantwoordelijk te zijn als je die excuses maakt, dan voelt de ander zich misschien erbij de, de bij getrokken. Um, ja, dus er zijn natuurlijk verschillende kanten waarop je dit kan, kan bekijken. Het is in ieder geval een interessante ontwikkeling. Ik ben benieuwd of ja, de landelijke overheid dit doorzet. Oké, okay, um, laten we doorgaan naar gewoon een aantal leuke weetjes over de geschiedenis. Uh, waarmee ik deze laatste podcast voor de vakantie afsluit. Um, allereerst misschien leuk om te weten, hoe oud de middeleeuwers nou eigenlijk werden. De tegenwoordige leeftijd is 79 jaar. Hoe zat dat in de middeleeuwen? Nou, daar is natuurlijk onderzoek naar gedaan. En uh, het was gemiddeld, het levensduur is gemiddeld tussen de 30 en de 35 in Europa. Uh, wat nu dus 79 is voor mannen en 84 voor vrouwen. Maar er zit een klein addertje onder het gras. Want als we kijken naar de cijfers, en je haalt alle doden die onder de 21 waren, haal je weg, dan zie je dat de rest pas sterft op ongeveer een gemiddelde leeftijd van 65 jaar. Dus dat betekent dat eigenlijk op het moment dat jij de 21 was gepasseerd, dan had je zeker nog uh, grote kansen om 65 te worden, uh, of ergens rond uh, de 65. En dan zie je dus dat kindersterfte echt wel een probleem was, en dat je dus van 0 tot 21 de grootste kans had om te sterven, en daarna zit je zeker nog 20 jaar veilig. Uh, het blijkt ook uit middeleeuwse teksten dat iedereen boven de 50 jaar als ouder werd gezien. En mensen die te oud waren om te werken, genoten ook veel aanzien en werden onderhouden door hun familie of uh, de kerk of de plaatselijke grondbezitter. Misschien een ander leuk feitje is, hoe schreven nou de oude Romeinen? Stel je voor, je was een, een oude Romein die ging boodschappen doen. Hoe ging je dat nou doen? En waar ging je dat nou op tikken? Uh, we kennen allemaal de stenen, we kennen papierus, we kennen papier. Nou, papierus en parkement, waar natuurlijk in de oudheid veel op geschreven werd, waren moeilijk en duur om te maken. En daarom was het ook niet beschikbaar voor de gewone Romein. Nou, die moest dus een andere manier verzinnen om daar zijn boodschappenbriefje bijvoorbeeld op te schrijven. En dat deden ze met een houten plaat, met een lijst. En daarin hadden ze was een dikke laag bij je was. En daarin werd met een metalen griffel werd er ingekrast. Dus ze konden ze zeg maar inschrijven. Nou, aan de achterkant van die griffel zat een platte kant, waardoor je als je eventueel fouten maakte, dat door de was natuurlijk kon uh, wegpoetsen. Um, die was was natuurlijk grappig, was was. Die was kon je natuurlijk uh, verwarmen tot ongeveer 50 graden, waardoor het weer zacht en glad werd en dat je dus weer opnieuw kon beginnen. Een soort recycling dus. Ook kinderen op scholen um, gebruikte die was tabletten. En dan misschien een ander interessant uh, stukje en dat is uh, wie vond de tampon nou eigenlijk uit. He, we hebben uh, wel eens gehad over de geschiedenis van de condoom, maar wie vond nou de tampon uit? Nou we zien natuurlijk dat, in, dat al duizenden jaren vrouwen een soort van tampons gebruiken om een uh, ja, maandelijkse bloeding op te vangen. En de oude Egyptenaren gebruikten papyrus de Romeinen deden het met wol. Maar begin begint de 20e eeuw was dat product nog niet echt veranderd, hè. ze hadden nog niet iets nieuws verzonnen. En eigenlijk in 1929 uh, kwam de Amerikaanse Arch Earl Haas uh, eigenlijk iets op het spoor. Hè. Hij hoorde van een vrouw die sponsen gebruikte en gaf, uh, dat gaf hem eigenlijk de inspiratie voor de moderne tampon. En uh, zijn variant had, uh, had ook een draadje en in principe zeer praktisch. Uh, maar het lukte hem niet om echt verkoop te krijgen. Vrouwen vertrouwden niet. Ze waren bang dat ze er ziek van worden. Aan pas toen die, uh, die Amerikaanse arts zijn patent verkocht aan uh, de zakenvrouw Gertrude Tendrich uh, wist zij de verkoop ja, een, boom, een boost te geven. En zij gaf de tampon dan ook de merknaam Tampax. En uiteindelijk ja, weten we allemaal wat daar natuurlijk van gekomen is. Ja, nou zo heb je weer een aantal leuke weetjes om de vakantie mee in te gaan. Om uh, aan tafel te zitten met een verjaardag en uh, wat wat is power en uh, wat leuks te vertellen ik ga denk ik afsluiten want ja het is gewoon uh, het is het einde van seizoen 3 ik kan er niet omheen uh, ik heb seizoen 3 grotendeels alleen gedaan uh, dat moest ook wel helaas is mijn, uh, mijn mattie uh, moest uh, na seizoen 2 stoppen omdat hij bezig was met zijn opleiding en hij kreeg het niet voor elkaar uh, klein geheimpje nog hij heeft het nog steeds niet voor elkaar gekregen. Dus uh, kom op uh, Donnie, als je luistert, uh, zet hem op. Uh, Sla nou eens eigenlijk de, die, uh, die opleiding af. En kom we gewoon weer lekker podcasten met mij. Uh, ik heb seizoen 3 veel behandeld. Vaak alleen soms met anderen. Wat ik super leuk vond, waren dat er soms gasten waren natuurlijk. Uh, ik heb het uh, gehad over Dordrecht. Ik heb het gehad over Freddie Mercury, Egypte. Uh, ik heb het gehad over de hunebedden. Wat ik interessant vond, altijd interessant vond, eigenlijk was... Uh, de samenwerking met, uh, met Pascal, hè, de oorlogsveteraan die ja, heel veel af weet van uh, dat soort dingen. Hè. We hebben het gehad over Srebrenica, we hebben het ook gehad. En dat is denk ik het wat ik ja, meest herinner aan seizoen 3 denk ik. Is toch uh, die samenwerking dat we toch vijf afdelingen hebben gedaan over het uh, Midden-Oosten. Het ontstaan, of eigenlijk de geschiedenis van het Midden-Oosten. Dat vond ik super fijn en super leuk om te doen. Want ook... Echt super gaaf dat ik uh, allerlei reacties kreeg over het, uh, het einde van het jaar. Uh, dus bedankt daarvoor. Ik vind het ook leuk dat ik steeds reacties krijg op de podcast. Dat mensen blijven luisteren. Super fijn dat jullie blijven luisteren. En hebben jullie nou vragen, hebben, hebben jullie nou opmerkingen of andere zaken? Uh, mail ze dan uh, via geschiedenis.paulushistoricus.nl Je kan ze natuurlijk ook via een van de social media kanalen. Kan je ze ook uh, kenbaar maken aan mij. En dan is dit... Uh, de 31ste aflevering van seizoen 3. En tevens dus de laatste. Uh, seizoen 4 ga ik gewoon even door. Ik denk nog steeds alleen. Ik, dat denk ik wel. Ik ga kijken of Tony misschien weer tijd heeft om uh, mee te podcasten. Maar het is gewoon heel druk. Ook voor hem. Uh, maar het gaat helemaal goed komen. Dus uh, ja, er blijf erbij. Uh, ik weet niet precies wanneer we weer beginnen. Het zal augustus, uh, begin september zijn. Uh, dan ga ik nu even genieten van de zomervakantie. Ik ga mijn huis afmaken. Ik ga het jaar afmaken. Ik ga het jaar weer beginnen. Uh, en dan wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor jullie, ja, voor jullie steun en uh, tot uh, na de vakantie. En uiteraard jullie zelf ook als jullie er nog op vakantie gaan. Een fijne veilige vakantie. corona-vrij. En laten we even fingers crossed dat Nederland gewoon groen blijft. Tot na de vakantie. Ja.